0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. Ukraina sliter i möte med Russlands massive krigs Kina har stadig större globale ambitioner. Rustningskapplöpningen skryter fart. Mittösten härjar i krig och konflikt och terrorhotet mot Europa ökar. Detta är några av de dystra budskapen från ett retningsständsen. Detta är den politiska situationen, en podcast från dagens näringsliv med mai politiska redaktör Fritz och Og dagens gjest är Nils-Andreas Stensundes, chef for Etterretning Stensen. Ja, god dag. Velkommen. Takk. Stensundes, dere jobber jo stort sett i hemmelighet, men en gang i år jeg presenterer en offentlig trusselvurdering som heter Fokus. Den er nå ute. Dette navnet Fokus, er det en
1: påminnelse til Norge om at vi må ha høyere bevissthet om allt det som truer oss? Ja, det er jo et begrep vi har brukt lenger, men det er jo egentlig for å sette fokus på områder og de eh, truslene som er viktigste at vi er klare over som, som kan treffe Norge. Mm -hmm. Hvorfor dette navnet? Kunne jo hett noe annet, eller? Ja, det vet jeg ikke, altså. Det er et navn. Det ble valt av eh, noen av mine foregjengere, og det er vel nå 14 år siden vi kom ut første gang, så valget var vel gjort for 15 år siden, hvis jeg, hvis jeg ikke tar feil. Ja en ugradert trusselvurdering. vad skal vi egentlig med det? Ja, oppdraget vårt er jo egentlig å og primært informere beslutningstagere, politiske og militære. Og da legger vi jo frem graderte vurderinger. Ulempen med det er at det er jo den informasjonen ikke tilgjengelig for den generelle befolkning og det er jo en del av demokratiet, at befolkningen skal ha samme informasjonsgrunnlag. Så det er jo vårt håp at dette kan bidra til en bedre opplyst debatt da, i Norge rundt Trusler og sikkerhetspolitiske forhold. En etterretningstjenestens natur er jo
0: hemlig fordi hva dere vet og ikke vet, ikke bare hvordan dere får information, men hva dere vet og ikke vet, det er en fordel hvis ikke de andre vet hva vi vet og ikke vet, eller hvordan de vurderer ting. Så det som nå legges frem åpent, og som da alle kan lese, ikke bare nordmenn, men russer og kineser og i for seg
1: alle mulige, hvor mye er det dere må holde igjen når dere kommer med detta. Det vi holder veldig ofte igjen en del detaljfakta som vil avsløre kildene. Og så er det noe av ulempene her, at vi kan ikke gå in og argumentere for og emot Så derfor blir det gjerne påstander som kommer. For å begynne å argumentere for og imot, så kommer vi veldig nær kildene våre. Og det er lite av ulempen med arbeidsmetodikken, og fordi vi må holde det hemmelig. Og så er det jo helt opp til andre å komme med motargumenter hvis de, hvis de har det. Mm. Etterretning, det handler jo blant
0: annet om å komme med kvalifiserte prediksjoner eller spådom om vad, som skal være nyttig for de som styr Norge. Hvor vanskelig er det i
1: en så kompleks og, og, og kaotisk verden som det vi lever i nå? Ja, det er øh, grad stadig mer vanskelig, men enkelte deler er relativt enkelt, andre deler er veldig, veldig komplisert, fordi det gir bare mening i den grad vi kan predikere vad som kommer til å skje. Så det vi gör er vi utarbeider hypoteser, og så finner vi indikatorer som indikerer at vi går i den retningen, og så leter vi da bevisst etter information som kan indikere det. Noen ganger så er det relativt rett frem innløpet til Ukraina. Da visste vi hva intensjonen var, og vi så hvordan vi flyttet styrker men på en annen side, det å vite sosiale sammenhenger, for eksempel stabiliteten i et regime, kan være kjempevanskelig å vite, fordi de er, holder helt tett. Er, alle meningsbrytinger undertrykkes, og det er der eh, som er det vanskeligste. Når er det sånne ting kollapser?
0: Mm. Dere skal befatte dere med trusler fra utlandet mot Norge, Men PST har altså et eget ansvar for dem som heter nasjonale trusler. Er dette skilde egentlig til kunstig skille.
1: Jag på noen område så är det naturligt det skall säkert vara en på lovgivningen som hanterar informationsinhämtning i Norge når det gäller stater i utlandet som har intentioner mot Norge. Det är må nödvändigtvis hanteras förskiligt. Men så er det enkelte ting som krysser grenser og hvor det er egentlig begynner ut og kommer inn eller begynner inn og går ut, sånn som internasjonalterrorisme og etterretningsoperasjoner. Og der jobber vi veldig tett sammen, og der har vi også et mandat i Norge, men da med eh, godt og tett samarbeid med PST. Og så er det jo denne etterspillet
0: etter skytingen og drapene utenfor Herr Nilsen og London Pub i forfjord som viste at informasjon fra dere ikke ble eh, håndtert eh, eller ikke ble, kanskje ikke ble tatt med stort nok alvor av PST. Og dette har jo vært en, en slags offentlig oppvask om hva har dette lært
1: dere? Ja, vi har først og fremst fokus her på å lære å bli bedre. Eh, bare si med en gang samarbeid med PST er godt og det blir stadig bedre. Men Beate Gano og jeg, vi ble enige med en gang, vi setter oss ned nå, og så bruker vi dette her som grundlag for å bli bedre. Så vi har laget en samvirkeplan med fem områder med konkrete tiltak under for å bli bedre. Og ambisjonen er at vi skal samarbeide breire og dypere og stadig mer integrert. Og så er det noen begrensninger, og det er hovedsakelig lovbegrensninger på informasjonsflyt mellom oss, men det, det skal være så lite som overhodet mulig for å bidra til å sikre Norge.
0: Mm. Da kan vi gå inn litt i innholdet i, i fokus, og da kan vi jo begynne med det landet som i flere ti år egentlig har definert veldig store deler av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, nemlig Russland. Et land som med tretningstjenesten tradisjonelt har hatt ganske inngående kjennskap om, ikke minst militært. Hvordan vil
1: du beskrive nå situasjonen mellom Norge og Russland? Ja, den er jo en helt annen situasjon enn vi var for noen få år siden. President Putin sier jo at det er en varig konflikt med Vesten. De sier at vi er et uvennlig land. Det er stadig færre kontaktpunkter mellom Russland og Norge. Og vi ser at russisk forståelse av Norge, den minsker også. Så vi opplever egentlig et, et Russland som, hvor Norge i mye mindre grad er nabo og mer en del av en uvennlig blokk, Vesten, sett fra, fra Moskva.
0: Du er jo også admiral har en veldig lang karriere i forsvaret bak deg, i sjøforsvaret, og har jo da vært gjennom flere faser i forholdet mellom Norge og Russland som militær. Kan du sammenligne dette med, med en tid som du, for eksempel du begynte i forsvaret?
1: Det er altså, jeg er jo så gammel at jeg begynte under den kalde krigen. Det er jo noen likhetstrekk, helt opplagt, og så er det betydelige forskjeller fra hvor vi var på slutten av 90-tallet og 2000-tallet. Vi øvde sammen med Russland. Jeg var verdt for generalen som var sjef for Vestre Militærdistrikt. Vi hadde utveksling av personell. Det er borte. Nå samarbeider vi ikke. Det er en viss utveksling og kystvaktnivå, og det er naturlig i med ressurshåndtering. Men vi er tilbake der hvor vi i større grad ser på hverandre som utfordrer og på grensen til mer sånn fintlig opptreden. Mm. Over halvparten av sideantallet i fokus handler mer eller
0: mindre om Russland. Det, det er jo nesten som å være tilbake igjen for gangen tid. I starten av Ukraina krigen så fick vi ett intryck av at den manglande militära suxessen och och de kroniska sanktionerna så vidare skulle visa at Russland var en stormakt helt på felgen egentligen. var dette mer et
1: hopp än kalde fakta så sånn som dere det er vurderar det? Där ska vi värre vi övervurderade Ryssland för krigen. Vi hadde veldig god forståelse for hva de har i materiell og hvordan det yter, men jeg tror vi overvurderte deres moral- og lederskapemne, og det viste jo starten på krigen at det å håndtere en sånn moderne, dynamisk, rask det behersket de ikke. Men nå har de falt tilbake til det de kan, som er en traditionell krigføring med bruk av massiv ild, sakte, gradvis bevegelse, og det behersker de bra. Hvor står denne krigen nå militært i Ukraina? Ganske fastlåst. Begge parter står i veldig godt forsvarte positioner og forberedte positioner. De bruker stor mengde ild og artilleri for å prøve å nedkjempe. Det er noen små offensiver, men uten noe signifikant territoriell fremgang. Så frontene er nesten helt fastlåst. Men i så foregår det operationer langt bak fronten. Ukraina inn på eh, russisk okkupert territorium i Ukraina og in i Russland for å ta ut eh, forsyninger, olje, amnesjon eh, og forsyningslinjer for å redusere russisk kampevne. Russland gjorde det samme i Ukraina, men i tillegg så går Russland etter civil infrastruktur og sivile mål for å redusere den økonomiske eh, styrken til Ukraina og for å redusere befolkningens vilje til slåss. Og så er det jo, som har blitt beskrevet som en form for utmattelseskrig, da handler det jo
0: ganske mye både om hvor mange styrker har man, litt sånn gammeldags order of battle egentlig, og selvfølgelig hvor mye klarer man å produsere av materiell og så videre. Hvordan ligger denne
1: man si, rustningskampen og forsyningskampen an mellom de to? Ja, for det første så har Russland klart å håndtere sanksjonene ganske bra. Altså, de har en økning i bruttonasjonalproduktet, men det er hovedsakelig på grunn av at de putter veldig mye penger i vovnproduksjonen. De har jo økt forsvarsbudsjettet i fjor til i år med 61 prosent. De har fått fart på rusningsindustrien, så de produserer mye amnesjon, mye langtrekkende våpen og kampplattformer. Riktig nok pusser de opp gammelt sovjetisk materiell som de bruker, og det betyr jo at det er dårligere kvalitet og mindre presist, men det, men det virker. Ukraina på sin side er dyktigere i måten de opererer på, de er mer effektive og mer precise, og de kjemper en veldig grundig og skikkelig kamp, men de er jo helt avhengig av forsyningen fra Vesten for å kunne holde dette. Og Russland får også forsyninger og hjelp fra andre stater, skriver dere. Ja, det er betydlig tilførsel av våpenavmisjon fra Nordkorea, Belarus, Iran, och försyninge fra Kina riktnokicke våpen og färdiga munition från Kina men en stor mängd annat material som reservdelar i köretøy och teknologi. Är detta slags skal man si isolert sån rüstnings eller
0: kappløp som vi ser på begge sider av den fastlåste frontlinjen?
1: Ja, altså Russlands eneste måte å oppnå målet som fortsatt er å ta fullständig kontroll over Ukraina og nøytralisere deres militære evne, det er jo å bygge opp i volym. Og det er klart vi Ukraina, avhengig av at de får støtte med ammunisjon, luftverden og andre ting, pluss også materiale som kan hjelpe dem på baksiden av fronten. Og politisk, denne krigen koster jo veldig mange
0: russiske liv, og mange, enda flere blir jo såret og, og skadd. Det er snakk om flere hundre tusen russere. Hvor, hva ser dere av den støtten rundt krigføringen og
1: kostnadene ved det i det russiske samfunnet? Ja, det er overraskende lite. De russiske myndigheter har veldig god kontroll. Det er en kraftig politisk underskykkelse, det er en overvåkning, og en kraftig propaganda alle opposisjonspolitikere er enten satt i fengsel eller ellers neutralisert. Det finns ikke noe fri presse, gradvis censur på alt som kommer utenfra og inn. Og så i tillegg så har det den store rekrutteringen av soldater ennå ikke truffet maktsentrene i St. Petersburg og Moskva, slik sånn at effekten på den russiske politiken er liten. Og så er det sånn at elitene rundt Putin er lojale, de deler grunnsynet og de er i liten grad villige til å, å komme med uenigheter eller utfordre Putin, det er det praktisk ikke rom for. Man skulle jo tro at
0: kostnaderne for Russland, både ved dette overfallet og selve krigføringen, en isolasjon fra Vesten, vi kjøper ikke lenger russisk gas, som jo var en stor eksportinntekt for dem til Tyskland og andre europeiske stater, de er utestengt fra masse markeder, det er reiseforbud, det er sanksjoner og så videre, at det ville ha en ganske sånn
1: stor effekt inn i samfunnet, men ser vi det egentlig så mye? Ja, vi ser effekten. Det er jo klart når du bruker en tredjedel av statens ressurser på, på forsvar, så går det ut utover, når vi ser det, går utover infrastruktur, over helsetilbud og veldig mange andre, andre ja, sosiale goder i Russland. Inntektene går ned, men de har lykkes godt med å omgå en del av sanksjonene. Vi ser de eksporterer olje til nationer som ikke deltar i sanksjonsregime. De klarer å eksportere en del av gassen andre steder. Så det lykkes relativt bra når man kommer rundt sanksjonene, men det er nå en nærmest full krigsøkonomi i Russland å komme tilbake til en normal økonomi etterpå. Det kommer til bli svært krevende for dem.
0: Mm. Sier dere noe om... Det strategiske bildet litt på sikt, er vi nå i en fase hvor verden har forandret seg liksom grunnleggende sikkerhetspolitisk
1: for mange generasjoner fremover, eller i hvert fall i overskuelig fremtid? Ja, i hvert fall hvis vi går og ser det på litt sikt, la oss gå 10-15 år tilbake hvor det var en unipolar verdensorden, det vil si den vestlige dominerte, og alle hadde tro på at nå har demokratiene vunnet. Nå blir det fred og demokrati. Det vi ser nå er at autoritære statene går stadig mer sammen om å utfordre den vestlige dominerte verdensordenen å få en verdensorden som ikke er dominert av liberale verdier som ytringsfrihet og demokrati. Og det er nok en trend som vil fortsette over tid. Ja, så,
0: så den ukrainakrigen blir på en måte en, en slags sånn element
1: hvor du må velge den ene eller andre siden, eller? Den har i hvert fall tydeliggjort, den bevegelsen, og det var, det var synlig i Russland lenge før, og jeg tror nok det var noe vi ikke når Putin sa at den største geopolitiske katastrofen i det 20. århundret var oppløsningen av Sovjetunionen i 2005. Vi hørte i München i 2007, hvor han anklaget Vesten for å utnytte Russlands svakhet. Dette ville ikke finne seg i, og vi så det litt i Georgia, invasjonen i Syrien og så videre. Så har vi sett endringer i Kina med president Xi, som i større grad vekklegger disse stormaktsambisjonene og kinesisk påvirkning på det internasjonale samfunnet. Så det har gått over tid, men det synliggjøres veldig tydelig nå med krigen i Ukraina. Vi har også et Russland
0: som vi har sett militærmakten i full utfoldelse, med mer eller mindre helst, som du ser en krigsøkonomi, og vi har jo fortsatt en grense, og, og Russlands strategiske atomvåpen er ikke så langt unna Finnmark. Hvordan er
1: den spenningssituasjonen mellom Norge og Russland i dette? Ja, den politiske situasjonen beskrev jeg litt tidligere. Når vi skal se litt mer på det militære, akkurat nå så er jo 75-80 av landstyrkene deres er jo sendt til Ukraina. Det viser jo at Russland ikke anser det som en trussel, en reell trussel fra Vesten i de områdene, og Russland er nå ikke interessert i at denne krigen skal spre sig til andre områder. Men når krigen en gang er over, og hvis Russland lykkes med dette, så vil det jo ha tro på bruka av maktmidler for å oppnå enten om bruk av makt, eller bruke de. Så på sikt må vi nok være forberedt på et Russland som, som kan bruke har makt i større grad for å påvirke sine nære, nære utland. Og, og Kola Halløy er jo kjernen i russisk makt som er de strategiske våpenene og Nordflåtens primære jobb er å beskytte de og da er vi veldig nær så det betyr at vi vi ligger nær NO-en sentrale verdier for Russland og da er det viktig for oss å følge nøye med på det slik sånn at vi ikke blir overrasket med, med tiltak de gjør
0: en ting som etterretningstjenesten Klassik har drevet mye er å overvåke veldig mye av det som skjer i nord, og også i havet, og rundt, for å på en måte kunne si at detta er en normal situasjon, og så skal man jo kunne se om det noe bryter med normalen. Mm. Er det fortsatt en normal situasjon i våre havområder og i grenseområdene der
1: oppe? Ja, med unntak av landstyrkene, det er svært unormalt, fordi jeg er ikke der. Men når det gjelder flystyrkene, så er, så er de noe påvirket, men i liten grad. Når det gjelder de maritime kapasitetene, så er de så å si helt upåvirket, og når det gjelder testing av nye våpensystemer, så pågår den som normalt. Mm. Når det gjelder russiske reaktioner på vestlig nærvær, så er det om noe ødelig til mer forsiktig enn det var før krigen. Og det gjenspeiler nok at Russland på den ene siden ikke har en interesse av at dette skal spre seg, og på den andre siden, de har reduserte ressurser, økonomiske ressurser så de bruker nok mindre på, på det men det er en større mistenksomhet i Kreml mot Vesten mm. så der er en større usikkerhet for hvis, hva som kan skje hvis de oppfatter dette som en trussel
0: i starten av ukrainakrigen så var det ju var ju aska ett retningsinformation och mm. vad så si överraskande ute i offentligheten med att väldigt mycket detaljerad kunnskap om russans uppmarsch og styrkekoncentration och sån blev delat eh, med ja med offentligheten en litet ovanligt ovanligt <tid> ting det ser också beskrevde den dokumentarfilmen om makro och damakro ringte Putin. Og så virker det jo som at i krigens første fase så var nettopp dette etterretningsovertaket at ukrainerne visste mye om de russiske forflytningene og disposisjonene og kapasitetene ga dem en fordel som gjorde mulig å forsvare seg. Der hvor krigen
1: er nå, har etterretning mindre betydning i selve krigføringen? Ja, det er klart jo mer dynamisk, jo viktigere er etterretning for du må vite hvor ting beveger sig. Men der vi er nå, så er en av grunnene til at vi har den statiske situasjonen er at det er svært vanskelig å konsentrere tilstrekkelige styrker for å få gjennombrudd uten at det blir oppdaget med den gode etterretning og overvåkningskapasiteten som er. Det, selv om Russland har numerisk overdag, så er det svært vanskelig for de å konsentrere styrker for å få et gjennombrudd uten at Ukraina oppdager det og kan få flytte sine styrker for å det. Ja. Så det, det spiller fortsatt en viktig rolle, men det er klart jo mer dynamisk situasjonen er, jo viktigere er, er etterretning. Til
0: Kina, definert som en strategisk prioritering og en sikkerhetsutfordring for NATO, altså i det offisielle språket, det skjedde vel i 2022. Hvordan
1: synes dette i det nå oppdaterte trusselbildet som dere presenterer i fokus? Ja, for Norge så ser vi jo først og fremst Kina på alt annet enn militært. De er jo en stormakt på mange områder, stor handel, stor økonomi, stor påvirkning på internasjonale relasjoner, og det er jo synlig. Ja. Militært sett så er de hovedsakelig i rommet hvor de er synlige, og de opererer i cyber, hvor vi ser mer eller mindre kontinuerlige cyberoperasjoner. Og viser også en viss interesse for Arktis. Ja, Kina er jo en stormakt som prøver, eller vil etablere mulighet til å operere overalt. men Arktis så er det vel først og fremst investeringer i energisektoren og ikke minst det nordlige sjørrute som kan åpne sig. Det har gått mye senere enn det som blev predikert for en del år siden, men hvis det blir stabilt isfritt, så vil det være den korteste handelsveien mellom Asia og Europa. Og som grunnlag for det, så driver det en del forskning, og de driver en del ant. og så ønsker Kina mulighet til å kunne operere i Arktis på sikt, men det er nok en god del år unna. Mm. Taiwan
0: har ble jo løftet frem, jeg tror det var i hvert fall i fjor, som det store hotspottet, og der hvor en stor krig mellom USA og Kina kunne
1: ha sitt utspring. Hvordan er krigsfaren rundt Taiwan i dag? Nei, det, Kinas ambisjon er jo fortsatt en fredelig gjenforening, og det er jo helt klart deres mål å, å gjenforene Taiwan med mode Kina. President Xi har fremskyndet målet for når den kinesiske, eller, den kinesiske forsvaret ska være klar til å gjennomføre en operation til 2027. det er jo overbevist om at trusselen om bruk av militærmakt er viktig for å få Taiwan til å fredelig gå med på en gjenforening. Mm. Men ambisjonen er å være klar fra 2027. Men valget i Taiwan viste vel at de lot seg så lett, for de valgte jo det partiet som traditionellt har stått lengst fra en gjennomføring med Kina. Ja, ja. og så er det for tidlig å si hvordan det vil spille sig ut, om det betyr at Russland, nei, Kina vil legge enda større press på, på Taiwan, eller om de velger en annen linje, det, det er for tidlig å si. Påvirker kines, Kinas nye globale ambisjoner trusselbildet i Norge direkte? Nei, ikke direkt Vi ser jo Kina på handel og så videre. De viser spesielle interesse for infrastruktur, både fysisk og digitalt. Og det, vel, det å unngå at vi havner i situationer hvor vi er avhengig, er vel kanskje det viktigste vi gjør, for da kan det brukes som pressmiddel senere. Men det er klart vi Kinas bidrag til Russlands krigføring kan jo ha betydning på sikt for hvis Russland lykkes i Ukraina, så er det situasjonen noe helt annet enn hvis de ikke lykkes. Hvis
0: Kinas på støtte var en avgjørende innsatsfaktor der for at de lykkes, ja, så har de jo indirekte påvirket. Ja. Ja. Rustningskappløpet skyter fart, skriver dere også. Og krigen i Ukraina har vi jo snakket om, det er en voldsom full fart i våpenindustrien
1: på, mm. på begge sider. Men er det dette dere sikter til, eller er det et annet russningskap-løp? Nei, det er flere. Det er, det er det, men vi ser jo også den enorme oppbyggingen av den kinesiske militärmakten. Vi ser Kinas oppbygging av strategiske atomvåpen, hvor målet er å ha paritet med USA og Russland i 2040. Så de har jo forlatt denne minimumsavskrekningsambisjonen og går mot en mer traditionell eller på like linje som USA og Russland. Um, og vi ser uh, egentlig uh, uh, utfordringen med uroen i Midtøsten som også kan medføre behov for, uh, for opprustning dessverre.
0: Og der forlater vi etterretningssjef uh, Nils-Andreas Stensønes intervjuet ble gjort oppe i etterretningstjenestens lokaler uh, på Lutvann uh, Dette har vært den politiske situasjonen. Mitt navn er Frithjof Jakobsen. Jeg er politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Produsent for vår podcast heter Gunnar Bløndahl og vi er tilbake neste uke. Takk for at du hører på. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.